1: Warum haben wir uns eigentlich heute hier getroffen?
0: Hallo Rita, danke für die tolle Frage. Warum haben wir uns heute hier getroffen? Ich habe dich eingeladen, also sollte ich es wissen. Heute nehmen wir eine weitere Spezialfolge auf zum Thema Meet the Management. Heute wollen wir ein bisschen die Personen, die hinter der Novatech stehen, kennenlernen und ein bisschen mit den Geschäftsführern reden. Und da gehörst natürlich du dazu, Rita. Und ja, deswegen sind wir heute hier. Wir werden mal mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie du zur IT gekommen bist, was du tust, was sich so bewegt in deinem Leben. Wir werden versuchen, so ein bisschen herauszufinden, wer bist du, wer, welche, welche Person steckt hinter der Geschäftsführerin Rita. Ich hoffe, es wird äh, spaßig. Ich bin mal gespannt, wie es heute wird. Und dann möchte ich das Wort kurz an dich geben. Möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Rita, ähm, bin seit jetzt mittlerweile fünf Jahren bei der Novatec. Ähm, eingestiegen eigentlich nicht in der Geschäftsführung, sondern ursprünglich mal in der Damals HR-Funktion, wie man so schön sagt. Ähm, habe es als Thema Recruiting gemacht, als ich hier eingestiegen bin vor fünf Jahren oder jetzt schon fünf und Vierteljahren. Ähm, kam damals aus einer Leitungsfunktion und habe mir gesagt, ich will jetzt mal wieder mich nur um ein fachliches Thema kümmern. Und ähm, so bin ich eigentlich hier gelandet. Aber dazu kommen wir bestimmt später noch mal ausführlicher. Vielleicht noch so ein paar Rahmendaten. Ich lebe im Nordschwarzwald am Tor zum Nordschwarzwald, wie man so schön sagt. Und zwar im Wildberg, ähm, ist so rund 45 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Für die, die sich äh, hier nicht so gut auskennen, die können es dann so einigermaßen einordnen. Ich lebe dort mit meinem Lebensgefährten und unseren zwei Kindern, die 19 und 14 Jahre alt sind und ähm, ja und pendel immer mal wieder hier nach echter Dingen, in der Regel zwei- bis dreimal in der Woche. Also auch ich nutze das Homeoffice und das ganz gerne, aber bin auch gerne hier im Office und äh, liebe den persönlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Genau, bin 53 Jahre alt und ähm, schon sehr, sehr lange im Berufsleben unterwegs. Also von daher kein, kein Newcomer, ähm, habe schon einiges gesehen und einiges erlebt in der Zeit, und das vielleicht mal so als allererster Abriss zu mir. Ich
0: glaube, wir werden sehr viel darauf eingehen, was du erlebt hast und was du so gesehen hast in deiner Zeit. Okay, ja, dann freut es mich erstmal, dass du auch heute wieder hierher gependelt bist, auch wenn das immer ein bisschen längere Fahrt ist, vermutlich. Und dann wollen wir auch ein bisschen über dich reden, über wie du da gelandet bist, wo du jetzt heute bist. Du hast ja schon gesagt, du bist, äh, du bist in der Novatec eingestiegen vor so ungefähr fünfeinhalb Jahren. Mhm. Und da aber nicht als Geschäftsführerin, sondern du hattest da welche. Welche Rolle hattest du da nochmal?
1: Also damals, ähm, die konkrete Rolle war Senior Manager HR, so hieß es damals. Ähm, und speziell mit dem Thema Recruiting und Personalmarketing. Also das waren so die zwei Themenfelder, die ich, ähm, ja, sag mal, aufgearbeitet habe, wenn man so will, ähm, wo es wirklich drum ging. Äh, diese Themen, die sind halt in der Vergangenheit eher so ein bisschen mitgemacht worden, hatten aber nicht so einen richtigen Fokus. Aber auch die Novatec hat gemerkt, es ist halt nicht mehr ganz so leicht, an die Leute ranzukommen und die man rekruten will. Und dass man da einen sehr klaren Prozess braucht und vor allen Dingen auch schnell im Prozess sein muss. Und das war so mein Steckenpferd, also mich mit dem Thema zu beschäftigen, dann die ganzen personalmarketing marketing maßnahmen so also Recruiting-Events zu organisieren, hinzugehen, das Unternehmen da zu präsentieren. Das war so die, die ersten Steps sozusagen, die ich hier bei der Novatec gemacht habe und wofür ich mich eingebracht habe.
0: Okay. Als Senior Managing HR. Mhm. Okay, ist auch schon länger her. Ich, ich glaube, ich erinnere mich sogar noch, weil ich bin auch seit sechs Jahren ungefähr mhm. hier und ich glaube, ich erinnere mich noch, wie du in einem, in einem All-Hands damals noch vorgestellt wurdest, mhm. dass du so ein bisschen diese, diese Rolle übernimmst. Was hat, dich, was hat dich dahin bewegt? Also was war der Grund zu sagen, hey, ich möchte in diese Rolle?
1: Mhm. Um, diese Rolle speziell, weil es, also Recruiting macht mir halt total viel Spaß. Also das in meiner langjährigen HR-Arbeit war das schon immer ein Thema, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, wo ich äh, mich gerne getummelt habe. Und ähm, ich hatte davor, war ich in einem kleineren IT-Consulting- und Software-Engineering-Haus und, Software und habe dort ähm, ja, die, die Personalleitung, wie es damals hieß, ähm, innegehabt. Und bin da rausgegangen und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, irgendwie, ich habe gerade keine Lust auf Leitungsrolle, ich möchte mich mal wieder um ein Fachthema explizit kümmern. Und so ist es eigentlich passiert. Und dann war ich im Gespräch hier und und die Themen waren spannend. Und das Unternehmen war auch spannend. Das habe ich so ein bisschen immer am Rande mitverfolgt, weil es einfach noch ein paar Kontakte gab, die ich schon seit langer Zeit hatte zu zu Leuten aus dem Unternehmen. Und so ist es dann gekommen und so bin ich zu dem Thema dann auch gekommen und und habe mich da ja ganz ordentlich reingekniet eigentlich, als ich hier losgelegt
0: habe. Ja, das war bestimmt auch eine interessante Zeit. In der Zeit haben wir ja mehrere Leute eingestellt mhm. und auch mussten die ganzen Prozesse erst festigen. Das Rebranding war da, glaube ich, auch so ungefähr. Genau, in dem das
1: war gerade durch. Also als ich einstieg, war das gerade seit Sommer ähm, am Start, das Rebranding. Und da drumherum war halt noch nicht viel. Es gab eine Webseite, ähm, Karriereseite war quasi mit einem... PDF als Stellenanzeige eingebunden und das war es eigentlich, was es als Karriereseite gab. <lacht> das sind die modernen
0: Technologien, die wir zu dem Zeitpunkt halt hatten. PDF. Gut, weil jetzt klingt das so, vor fünf Jahren gab es bestimmt auch schon Neueres und anderes. Da muss man ja. natürlich, ja, muss man eben viel anpassen, völlig verständlich.
1: Ja, das, also ich sag mal, das ist jetzt auch gar kein, gar kein Bashing. Es war einfach so. Die Webseite war gerade neu gelauncht worden und es waren einfach noch Themen im Umbruch und einfach noch nicht alles da. Wie immer, wenn man so einen Webseitenlaunch macht, ist ja nie alles fertig vom Start weg, sondern du fängst halt mal mit einem Thema an. Und dann haben wir halt auch dieses Thema in den Fokus genommen und sehr schnell einfach neue Themen aufgesetzt, den ganzen Recruiting-Prozess an den Start gebracht. Es war halt, wie es in ganz, ganz vielen Unternehmen in dieser Größenordnung ist, Recruiting war, die Bewerbungen gehen bei irgendeinem im Postfach ein. Dort bleiben sie manchmal auch ein bisschen liegen. Und dann ähm, guckt irgendjemand mal drüber und von da aus werden sie dann irgendwie weiter verteilt Und na, so kommen wir nicht so richtig vom Fleck. Also das muss man ein bisschen anders ähm, angehen. Dann haben wir Jira einfach genutzt, um den Recruiting-Prozess ähm, zu modellieren. Damals noch mit dem Toni zusammen äh, das Thema sozusagen aufgebaut und das dann an den Start gebracht und angefangen zu automatisieren. Dass die Bewerber eine Eingangsbestätigung bekommen, dass sie dann, ähm, wenn wir sie durch den Prozess durch haben, gegebenenfalls auch eine Absage bekommen, das sozusagen so teilautomatisiert. Wir haben in der Zeit die Webseite an Jira angeschlossen, also dass wir eben mit einem Mini-Bewerbungsformular arbeiten konnten. Also alles so ich sag mal aus heutiger Sicht vielleicht für viele so komplett selbstverständlich, aber ähm, und das ist das Spannende, das erlebst du heute auch noch bei ganz, ganz vielen Unternehmen, die sind einfach noch Lichtjahre davon entfernt, überhaupt mal diese Prozesse automatisiert zu haben oder auf eine Recruiting-Veranstaltung zu gehen und Daten von den Menschen, die dort sind, einzusammeln und die dann auch zu verarbeiten und damit zu arbeiten. Da wurden wir manchmal mit großen Augen angeschaut, wenn wir da hinkamen und ähm, ach so, ihr sammelt die Daten. Ja, logisch sammeln wir die Daten, weil wir wollen ja die Leute, die hier spannend sind, die wollen wir auch danach wieder ansprechen. Wir haben einfach über diese Maßnahmen gemerkt, wie wir die Bewerberzahlen nach oben schieben konnten. Also ich erinnere noch so an das erste Jahr mit den Recruiting-Events 2019. Ich glaube, ich war insgesamt auf 20 Recruiting-Veranstaltungen in dem Jahr. Aus heutiger Sicht schon fast undenkbar. Aber damals, also die Mai, Juni, dann nochmal im Herbst, die Monate haben nur so gebrummt. Und wir sind von einem Event aufs andere und ähm, hatten dann aber ratzfatz eben auch von 280 Studierenden die, die Daten eingesammelt und die haben wir alle wieder angeschrieben und ganz viele Bewerbungen daraus generiert. Und ich habe mich immer gefragt, Warum stehen Leute auf solchen Veranstaltungen rum, die gar nichts damit machen? Die unterhalten sich nett mit den Leuten, dann gehen sie wieder und denken dann, die bewerben sich anschließend. Was natürlich nicht passiert, weil die Studierenden, die auf den Messen rumlaufen, die gehen halt an 20 Stände. Die hören sich überall irgendeine Story an und jeder erzählt natürlich, wie toll er ist. So, und dann gehen die zurück und die können es nicht mehr sortieren was sie jetzt alles gehört haben. Also musst du dich in Erinnerung bringen und musst quasi nochmal auf die Leute zugehen. Und das Tolle ist, du magst dann kommen auch die Reaktionen. Und viele sind total überrascht. Oh, ihr schreibt mich an, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Und dann kriegst du die Unterlagen.
0: Das ist interessant. Ich erinnere mich an, wir in, also ich habe in der Hochschule Esslingen studiert und da gibt es einmal im Jahr so einen IT-Mittelstandstag mhm. für die ganze mhm. IT in der Esslinger und Stuttgarter Umgebung. Da hatte die Novatec zu dem Zeitpunkt, als ich da studiert habe, auch einen Stand das war noch im alten Design mit mhm. allem. Und mhm. die Leute standen da, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auch nicht, ob es die Personen noch gibt, die da standen. Falls ja, tut es mir leid, dass ich jetzt... standen da im Anzug und mhm. super seriös. Und es war halt auch immer dieses Aussage, ja, wir sind ja ein Consulting-Unternehmen, mhm. Consulting, Beratung mhm. und mhm. alles. Und das hat mich eher sogar abgeschreckt, als dass ich da nochmal hinschreiben würde, weil ich mir mal gesagt habe, oh ne, Consulting, das will ich eigentlich nicht machen. Ich will Software-Engineering machen, will irgendwelche Anwendungen mhm. entwickeln, will irgendwie... So, ja, dieses, diese, was wir eigentlich jetzt tun, dieses Projektarbeiten, mm. äh, was wir hier tun haben, das ist das stelle ich mir auch interessant vor, wie sich mm. sowas wandeln kann. Auch wenn du sagst, so ja wie, du musst aktiv auf die Leute zugehen. Das, ich sag, das habe ich in meiner Zeit nicht gehabt, dass Leute wirklich aktiv auf mich zugeschrieben hätten. Mm. So, hey, ja, wie, mm. hättest du da vielleicht Interesse? Klar, mittlerweile hat man das schon öfter mal, aber jetzt auch, wenn ich über so eine Mittelstandskonferenz oder sowas überlege, mm. auch da nicht jeder, ne, mm. bei weitem. Mm. Finde ich, find ich ganz interessant. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Mhm. Du hast gesagt, du kamst aus einer Personalleitungsrolle mhm. und hast dann gesagt, du würdest doch lieber mehr in dieses Fachliche gehen. Mhm. Was, was hat dich da hingetrieben? Das ist ja eher ein untypischer Schritt zu sagen, okay, ich, ich gehe doch eher noch mal einen Schritt zurück.
1: Hm. Ja, du, das ist am Ende ja die Frage, wie man das selbst bewertet. Ist es tatsächlich ein Schritt zurück oder ist es einfach mal was anderes? Also dieses, ähm, ich glaube, es wird so oft immer, oh, wenn ich Karriere machen will und dann muss das über Leitungsfunktionen gehen. Aber ich finde, man kann Karriere, wenn man das Wort dann benutzen möchte, genauso nutzen. Ähm, ich will ein Thema einfach äh, Führen und, und mich da drin verwirklichen. Ich habe mich viel mit Personalführung einfach in den Funktionen davor beschäftigt und ähm, es war für mich und ich bin immer weiter weggekommen von den inhaltlichen Themen und das war für mich einfach so ein, so ein Anreiz zu sagen: Nee, jetzt will ich ähm, einfach genau mal das wieder tun. Ich will mal wieder tief in ein Thema einsteigen und mich da einfach auch noch mal tummeln und das intensiv machen und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil es gab einfach wirklich so Greenfield. Ähm, es war nichts da. Es war keiner da, der gesagt hat, oh, du musst es aber so oder so oder so machen, sondern ich konnte einfach total frei gestalten und ähm, ganz viele Themen bewegen und das fand ich total spannend.
0: Das, das kann ich verstehen. Die gestalterische Freiheit auch wirklich ein, und auch wirklich zu merken, man hat da einen Einfluss auf das ja. Thema und nicht nur ja, ich wähle jetzt den linken Pfad statt den rechten und genau. ich mache jetzt diese Kleinigkeit, genau. sondern wirklich dieses, ja. okay, ich treibe das ganze Thema voran ja. und bin aber damit auch in der Position, ich muss dafür eben diese Verantwortung auch dafür übernehmen, genau. dass das dann auch
1: entsprechend genau. ja.
0: vorangetrieben wird. Das kann ich sofort verstehen. Jetzt sagtest du, du bist schon länger in, in, in dieser Rolle. Ähm, von wie lange reden wir denn so ungefähr?
1: Ach, Corwin, ganz schön lange. <lacht> ganz schön lange. Ähm, also, ich bin seit mittlerweile tatsächlich 35 Jahren im Job. Also schon ganz schön lange, wenn ich so zurückdenke. Und ähm, aber nicht immer ähm, in, in HR-Funktion, ähm, sondern ganz ursprünglich mal nach einer Ausbildung eingestiegen ähm, bei einem damals relativ großen Textilunternehmen. Dort eigentlich bei einer Werksleitung ähm, als Assistenz. Und das war eigentlich so meine erste richtige Joberfahrung. Also da war ich noch sehr jung um die 20 halt. Und da habe ich einige Jahre in, in der Rolle gearbeitet und wir haben dann äh, mit diesem Unternehmen fusioniert, mit einem anderen Textilunternehmen und damit kamen auch andere Führungskräfte mit an Bord und das war eine ganz spannende Zeit, weil ähm, einer meiner damaligen Chefs, der kam eigentlich mit diesem Thema HR auf mich zu und hat gesagt, Mensch, und ähm, du bist ähm, ganz oft an so einer Schaltstelle mit vielen Leuten im Gespräch und wir haben hier eine Lücke und werden das nicht was für dich. Und dann habe ich so überlegt, okay, habe ich mir jetzt noch gar nicht so große Gedanken drüber gemacht, aber warum nicht? schaue ich mir an und habe dann einen Kreis an Mitarbeitenden bekommen, die ich äh, betreuen sollte. Und dann habe ich gesagt, naja, aber Moment, ähm, einfach so kann ich das jetzt auch nicht. Ähm, da müsste ich jetzt schon mich auch nochmal mit dem Thema inhaltlich einfach intensiver auseinandersetzen. Und das habe ich dann parallel gemacht. Also ich bin sozusagen in die Rolle reingegangen, hatte so einen äh, Kreis aus Führungskräften und, also nannte sich halt damals Führungskräfte und leitende Angestellte. Das war sozusagen mein Betreuungsfeld, ähm, was ich hatte und dann habe ich eigentlich äh, Training on the Job gemacht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich nochmal eine Aus- und Weiterbildung gemacht. Ähm, hieß damals Personalfachkauffrau. Ist heute gleichgestellt mit einem Bachelor in Personalmanagement. Ist auch sehr umfangreich gewesen. Und das habe ich dann gemacht. Parallel sozusagen die Personalarbeit gemacht. Und das, äh, wie gesagt, jetzt vor... 25 Jahren ungefähr war der Einstieg tatsächlich in die HR-Welt, wenn man so will.
0: <lacht> Super interessant, dass du von der, von der Ausbildung und also gar nicht in diesem Kontext direkt oder mhm. auch gleich mit, ich, ich habe das studiert oder mhm. irgendwie so Personalmanagement studiert oder irgendwie sowas in der Form, sondern dass du wirklich von, von der Ausbildung wirklich mit der Erfahrung an mhm. die, den Personen, die dann auch davon betroffen sind, hattest, das ist ja immer mhm. sehr hilfreich. Also wenn Personen einfach wissen, um welchen Kontext es geht, sich da viel besser reinfinden können und das einfach wissen. Und du auch sagst, okay, ich wollte mich auch fachlich so ein bisschen weiterbilden in dem Bereich und nicht nur, mhm. ich will das machen und okay, und dann nehme ich es so hin, sondern wirklich auch dieses, ich nehme mir die Zeit und auch die, den Stress mit auf, mich während meiner Arbeit, die ich schon habe, weiterzubilden in dem Bereich. Ja. Super, super interessant. Ja. Jetzt hast du gesagt, seit 25 Jahren ungefähr bist du so in diesem hr Jetzt will ich kurz vielleicht mal einen Einwurf machen. Was würdest du sagen, was würdest du sagen, definierst du mit diesem Begriff, mit diesem Human Resource-Begriff?
1: Ja, der wird ja ganz oft eigentlich missinterpretiert. Also Human Resources im Sinne von, das sind der Mensch als Ressource und genau das sagt es eben nicht aus. Es sagt eigentlich die menschlichen Ressourcen. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt im Kern. Aber ich mag den Begriff trotzdem nicht so sehr. Deswegen äh, habe ich mich auch, als ich hier in die Rolle Geschäftsführung geschlüpft bin, ähm, dazu entschieden, diesen Bereich auch umzubenennen. Weil ähm, vielleicht ist es aber auch sehr stark, weil es in, in unserem Business halt nur um Menschen geht. Also wir sind eben nicht ein Produktionsbetrieb, die irgendwelche... Produktionsgüter herstellen, sondern das Einzige, was wir hier haben, ist ja tatsächlich sind die menschlichen Ressourcen, die unsere Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung haben und mit denen wir arbeiten können. Und da eigentlich das meiste rauszuholen im Sinne von, wie wirkt der Mensch? Was kann er tun? Wie kann er sich bestmöglich einbringen? Wie können wir bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen, damit man sich einbringen kann? Das ist eigentlich das, was so zentraler Mittelpunkt ist und was ich eigentlich in dieser Rolle sehe. Wie kann ich einen Rahmen schaffen? Wie können wir als Unternehmen einen Rahmen schaffen, um den Leuten zu ermöglichen, das Beste aus sich rausholen können und, und dass sie sich einfach auch gerne einbringen und spannende Themen haben, in die sie sich einbringen können. Und das war so also der Weg zum People and Culture, weil ähm, natürlich ist es sehr stark Unternehmenskultur bildend, was wir letztendlich machen. Und es dreht sich bei uns alles um den Menschen oder um die Menschen. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass das dieses People einfach damit in dem Begriff drin steckt. Und ähm, spannend ist, dass es mittlerweile ähm, sehr weit verbreitet ist und es mittlerweile unendlich viele Stellen gibt, die in People and Culture ausgeschrieben werden. Ja, also das war vor drei Jahren waren wir eher noch so einer von ganz wenigen und viele haben noch so, ha, warum müssen wir das jetzt umbenennen? Irgendwann musste man die Entscheidung treffen, ja, wir machen es, wir benennen das um und dann füllen wir das schon Stück für Stück mit Leben. Also es ist nicht immer so, was ist zuerst da? Also habe ich jetzt schon den kompletten Rahmen geschaffen und jetzt ist nur noch die logische Folge, dass ich das umbenenne? Oder benenne ich um, um dann auch zu zeigen, okay, wir haben einen anderen Anspruch und wir wollen das jetzt auch entsprechend mit Leben füllen? So, also das ganze Thema, alles was um, sich um den Menschen dreht, ist für mich das Thema People and Culture oder Human Resources, wie man es auch nennen mag.
0: Ich finde es interessant, weil ich glaube im generellen Aspekt, also wenn man Leute so persönlich fragt oder auf der Straße fragen würde, ich glaube, die würden dieses Resources als Begriff viel, viel wichtiger halten in diesem Konglomerat mhm. als das Human. Und du machst mhm. ja genau das Gegenteil, du mhm. sagst ja sehr deutlich, da geht es um die Menschen, mhm. die, die Einzelnen und nicht um ja dass sie Ressourcen sind, sondern wie enablen wir es, wie, wie, wie schaffen wir es, dass diese Personen wirklich glücklich sind auf ihrer Arbeit ja, und das ja. auch wirklich so ausleben können. Ja. Und dann, klar, so eine Umbenennung in People and Culture, was das Ganze doch deutlich mehr mm. in den Mittelpunkt hebt, ist dann mm. ja ist eigentlich, ich glaube, eine Konsequenz daraus, aber eben, wie du auch sagst, ich finde es mm. ganz interessant zu sagen oder zu, zu, zu überlegen, wie Formen, Worte unsere Gedenken mm. und wenn wir eben Human Resources hören, dann haben wir oft so eine negative Assoziation mm. damit. Mm. Und genau. das haben wir da dann natürlich genau. nicht weil bei Kultur hat keiner oder hoffentlich keiner eine negative Assoziation ja. sofort, wenn ja. er das hört.
1: Ja, also am Anfang gab es schon auch Leute, die gesagt haben, ja, aber Kultur, das ist ja jetzt noch nicht so euer Ding. Ähm, ja, das kann schon sein und das war sicherlich auch am Anfang so, aber ich glaube, mittlerweile ähm, haben wir eine ganze Menge kulturbildende Themen vorangebracht und ähm, diese ganze Wellbeing-Thematik, die wir auf den Weg gebracht haben, ist so als ein Element und wir machen viel in der Befragung unserer Leute, um immer wieder rauszufinden, okay, wo drückt denn der Schuh, wo müssen wir nachjustieren, was müssen wir umgestalten. Also das ist ja ein fortwährender Prozess, das hört nie auf. Also das wird, unsere Arbeit wird nie fertig sein, das ist auch klar. Und das muss man sich auch bewusst sein, ähm, wenn man da reingeht. Und ich finde eben dieses menschenzentrierte extrem wichtig, weil in unserem Business ist das das einzige Gut, was wir haben. Und wir können eben nicht sagen, naja, dann drehen wir die drei Rädchen und dann wird schon mehr hinten rauskommen. So ist es eben nicht, ähm, sondern wir müssen einfach schon sehr, es ist ein sehr, sehr fragiles und sensibles System, was wir haben. Also heißt immer drauf schauen, okay, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und ehrlich mit den Dingen umgehen, auch wenn mal was nicht so gut läuft finde ich halt wichtig, dabei zu bleiben, ehrlich zu bleiben, zu sagen, jo muss auch sich mal hinstellen können und sagen können, das war jetzt keine gute Idee, jetzt machen wir es wieder anders. Das gehört halt einfach auch dazu, weil das, ähm, ja, glaube ich, eben auch kulturprägend ist, ehrlich mit Fehlern umzugehen und zu sagen, ja, das ist jetzt mal nicht gut gelungen. Aber wer weiß schon immer alles im Vorhinein, was genau wie gut geht. Wichtig ist, finde ich, nicht, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn was nicht gelingt. Ich finde es wichtig, daraus zu lernen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt nicht einfach weiter, sondern dann zu sagen, okay, dann müssen wir was anderes machen.
0: Ich finde es ganz treffend. Ich habe gerade hier in dieses Whiteboard geguckt und wir sind hier in dem, in dem Podcast-Studio und da war da vorne eine Aufnahme zum Thema äh, Agilität, die noch veröffentlicht wird. Und dann kam ja dieses Inspect and Adapt, mhm. was da viel rauskam und auch mhm. diese, diese Transparenz einfach, dass mhm. man transparent mit Fehlern umgeht, aber eben auch sagt, ey, wir schauen da drauf, wir mhm. lernen daraus. Wir haben, die Fehlerkultur ist nicht, wir, wir kritisieren je einzelne Personen, mhm. sondern mhm. eher denken, okay, was sind... Mhm wirkliche Probleme, die wir da hatten und warum sind die aufgetreten mhm. und was sind Wege, wie wir das das nächste Mal verhindern können, das finde genau. ich,
1: genau. find ich
0: gut. Vielleicht kommen wir noch mal zurück zu dir, drehen noch mal die, den, den Loop zurück zu dir. Du hast also diese Werksassistenz, mhm. Werksleitungsassistenz Rolle, bist dann in diese HR-Rolle hineingezogen worden, mhm. sage ich mal so ein mhm. bisschen, hast aber ja. da auch so ein bisschen, nehme ich an, deinen Punkt gefunden, wo du sagst, okay, das, das liegt mir. Wie, wie ging es dann da weiter?
1: Spannend ist, dass das eine Komplett andere Personalarbeit war als die, die wir heute machen. Also, das ist äh, natürlich schon verrückt, wenn man überlegt, das ist jetzt schon 25 Jahre zurück. Was waren da die Themen? Also, wir hatten eine relativ alte Belegschaft, jetzt mal in Anführungszeichen, weil das waren ganz viele Leute, die seit 20 Jahren und länger in dieser Firma waren. Spannend ist aber auch, und das ist schon auch was, was mich geprägt hat, ähm, diese Verbundenheit zum Unternehmen, also die sehr, sehr ausgeprägt war damals, ähm, weil das war halt ein großes Werk. Ähm, das sind viele hundert Leute, die dort gearbeitet haben und die haben da vielleicht ihre Ausbildung gemacht oder sind irgendwie mal angelernt, dort im Unternehmen gestartet oder nach dem Studium dort eingestiegen und sind dann einfach da geblieben. Und das war halt einfach so eine eine ganz andere Art von Verbundenheit und wiederum auch Unternehmenskultur als das, was man heute vielleicht in vielen Firmen vorfindet. Und insofern ähm, waren die Themen halt auch vielfach andere. Ein Thema was mich dort in den ersten Jahren intensiv beschäftigt hat, waren Altersteilzeitmodelle. Also was, was man jetzt hier in unserem Kontext so sich gar nicht vorstellen kann, weil wir eine super junge Belegschaft haben. Aber das äh, finde ich eben noch das Reizvolle, generell an diesem, nennt es jetzt mal HR-Umfeld, ähm, dass du halt mit so ganz unterschiedlichen Themen eigentlich in Berührung kommst. Also insofern, ähm, dort war es so, ja, Altersteilzeit zu versuchen, wie hält man Leute fit in ihrem Tun, die eben schon vielleicht kurz vor Ende ihres Arbeitslebens, wenn man so will, stehen, dass die sich trotzdem eben noch einbringen. Also das waren dort Themen, die, die uns beschäftigt haben. Und dann aber auch innerhalb dieses Unternehmens Personalentwicklungsmaßnahmen, was kann ich tun, um jetzt auch Leute, die am Band arbeiten, für die Themen zu begeistern oder dass sie sich einfach ähm, auch noch persönlich weiterentwickeln, Mitarbeitergespräche einführen. Ähm, weil das sind alles Themen, die jetzt in einem Kontext von so einem produzierenden Unternehmen in der Regel erstmal gar nicht so im Fokus stehen. Und das ist schon spannend, wenn man dann eben auch eine, eine Wahnsinnsbandbreite an unterschiedlichen Führungskräften hat. Du hast also Führungskräfte, die sind vielleicht im Einkauf oder in der Logistik ähm, oder im Vertrieb. Und dann hast du Führungskräfte, die halt eine Produktionsabteilung leiten und die mit ganz, ganz anderen Themen zu kämpfen haben oder auf dem Tisch haben, als jemand, der halt im Vertrieb arbeitet. Und das finde ich auch total spannend an so, einem, an so einer Arbeit, weil du musst dann eben die unterschiedlichsten Facetten dir anschauen und überlegen, okay, wie bringst du jetzt vielleicht ein Konzept auf die Straße, was für alle irgendwie passend ist oder wo musst du einen Fokus legen oder wo kannst du sagen, naja, das ist jetzt vielleicht das, was die gemeinsam machen, aber dann musst du wieder unterschiedliche Themen besetzen, die dann nur für den in der Produktion spannend sind und die für den in Verwaltungsumfeld spannend sind. Also das äh, komplett andere Arbeit als das was hier bei uns am Start ist. Ich
0: stehe mir auch interessant vor. Du sagtest, es waren viele Personen mit langer langer Zugehörigkeit mhm. zum Unternehmen und auch einer mhm. entsprechenden Verbundenheit zu diesem Unternehmen. Das in meiner Vorstellung pehrt sich das nicht so ganz. Ich, ich habe auch mal ein bisschen am Fließband gearbeitet, aber das war halt ein Ferienjob oder mhm. irgendwie so, mhm. so, so Sommerferien oder sowas. Job. Mhm. Da war ich jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich würde alles tun für dieses Unternehmen. Mhm. Da stelle ich mir also auch interessant vor, dass es da ja vermutlich auch unterschiedliche Aspekte gab in diesem, in mhm. diesem Unternehmen. Klar gab es dann Leute, die da seit 20 Jahren oder mhm. länger da eingelernt haben, mhm. dann da geblieben sind, das mhm. durchgemacht haben. Aber dann, ja, ich stelle es mir schwierig vor, diese ganzen Interessen alle irgendwie unter einen Hut zu, zu packen, in irgendeiner Form zumindest. Deswegen ist es vielleicht für mich auch immer ein bisschen schwierig, diesen, diesen Begriff, deswegen habe ich nochmal extra gefragt, mm. diesen Begriff HR oder auch People in Culture mm. so zu, zu, zuzuordnen, weil ich es immer schwierig finde. Ja, klar, manche Leute möchten gerne dies machen, andere möchten das machen, manche nutzen Vorteile, die ein Unternehmen bieten, andere sagen, hey, ich arbeite da und sobald die Uhr klingelt, dann ich Feierabend, dann mm. ist gut, dann will ich mit der Firma nichts mehr zu tun haben. Mm. so Da sind ja sehr viele unterschiedliche Personen und Kulturen. Mm. Hast du irgendwie eine Erfahrung, wie man das vielleicht alles irgendwie unter einen Hut bringt, wie mm. man das irgendwie mm. zusammenbringt?
1: Wie man das alles unter einen Hut bringt, das ist, glaube ich, echt die große Kunst. Ähm, das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die ich früh schon gemacht habe. Also natürlich kommst du mit Wahnsinns, Ehrgeiz und Zielen und das muss alles irgendwie unter einen Hut zu bringen sein und dann merkst du, das ist es am Ende dann doch nicht. Also es ist nicht so einfach, das unter einen Hut zu bringen und dann auch ein, ein Stück weit zu akzeptieren, dass es auch okay ist, dass man nicht alles unter einen Hut bringt und dass man sich einfach am Ende auf die konzentrieren muss, die auch im Unternehmen was voranbringen wollen, die was bewegen wollen, die einfach ein Interesse daran haben, dass dieses Unternehmen gibt und dass da was Positives gestaltet werden kann und dass man eben nicht immer jeden mitnehmen kann. Das ist, ähm, das ist so ähm, und dass es auch okay ist, weil, so wie du es eben auch sagtest, ähm, die Leute sind aus sehr, sehr unterschiedlicher Motivation in einem Unternehmen. Also die einen gehen eben dahin, weil sie da einfach ihr Geld verdienen und dann gehen sie wieder nach Hause und dann möchten sie eigentlich mit dem Ganzen drumherum nichts zu tun haben und möchten sich da eigentlich auch nicht groß drüber Gedanken machen. Und andere lässt das halt einfach nie los und äh, sind immer im Grübeln, okay, was könnte ich jetzt noch tun? Wo könnte man da noch was verbessern? Und, und das eben zu spüren, okay, wer tickt denn wie und wo muss ich sozusagen meine Kraft drauf verwenden? Aber für die anderen auch einen Rahmen zu schaffen, dass das auch okay ist, dass eben nicht jeder so ticken kann, weil da braucht man sich ja auch nichts vormachen. Das geht in keinem Unternehmen gut. Also, dass jetzt alle zu 150 Prozent intrinsisch motiviert sind und nur diese Firma weiterentwickeln wollen, das passiert halt normalerweise nicht. Es mag vielleicht in einem kleinen Startup erstmal so sein, wo du mit einer Handvoll Leute unterwegs bist, aber in einem großen Unternehmen, wo du tausend Mitarbeiter und mehr hast, da wird es welche geben, die sagen, ja, ich gehe hier hin und mache hier acht Stunden meine Arbeit und dann will ich wieder nach Hause gehen und mit dem Rest will ich nichts zu tun haben. Also das ist irgendwie das, das Spannende, rauszufinden, wer tickt wie, wer, wen kann ich mitnehmen auf der Reise, wie kann ich die anderen trotzdem so weit mitnehmen, dass sie nicht dagegen arbeiten. Weil das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also dass Leute jetzt nicht zu 100 Prozent und mit allem, boah, ja super und äh, die Ärmel hoch und jetzt äh, geht es vorwärts unterwegs sind, das ist okay. Das Schlimmste ist nur, wenn Leute dann so in die innere... Ähm, ja, innere Kündigung und ff, was hat das denn alles mit mir zu tun, ähm, ist nicht mein Ding. Und ähm, ich habe ja sowieso nichts, ähm, ich kann hier sowieso nichts bewegen, ähm, wenn das die Haltung wird. Dann wird es halt schwierig, weil dann ähm, wird es ja eher destruktiv und dann ähm, ziehen Leute halt so gar nicht mit. Und das ist, glaube ich, die große Kunst in so einem breit gefächerten Unternehmen rauszufinden. Wer ist der oder diejenige, der zieht? Ähm, wer schwimmt sozusagen mit auf der Welle? Wer ist eher destruktiv? Also auch das klar rauszufinden ähm, und da vielleicht dann auch ins Gespräch zu gehen zu überlegen, okay, ist das denn überhaupt das Richtige für dich, für uns? Ähm, sollte das so bleiben? Oder wie kann man das vielleicht besser auseinander auseinanderdividieren? Und ich habe mir irgendwie abgewöhnt, das auch immer alles als dramatisch anzusehen, weil es ist vollkommen okay, wenn jemand auch in einem Unternehmen ist. Eine Zeit lang findet er das Unternehmen cool und irgendwann passt es vielleicht auch nicht mehr so zur persönlichen Lebensplanung. Ich will was anderes machen. Und dass man dann auch zu einem Schluss kommt, okay, das passt vielleicht nicht mehr und dann muss man es vielleicht auch mal beenden. Das ist auch eine Facette der Personalarbeit. Und für mich ist es auch nur konsequent dann auch mit so einer Situation umzugehen und das nicht irgendwie so auf den Punkt hinlaufen zu lassen, bis man irgendwann nicht mehr miteinander reden mag oder sich nicht mehr in die Augen schauen mag, sondern dass das alles so komplett auseinander äh, dividiert wird, sondern mit diesen Themen eben auch umzugehen und dann auch zu sagen, okay, dann müssen wir eine Lösung finden, die für beide Seiten passt. Weil das ist ja für viele auch so dieses, wenn du zur Personalabteilung musstest, dann war garantiert immer irgendwas im Argen. Das war so so ziemlich das Schlimmste, was passieren konnte. Oh Gott, ich musste Personal, dann was ausgefressen, ich krieg eine Abmahnung, ich, es passiert irgendwas, aber es passiert bestimmt. Da hat keiner was Gutes mit mir im Sinn und raus aus dieser Ecke zu kommen und hin dazu, ähm, wie kriege ich die Leute dahin, dass das vollkommen okay ist und dass die Interessenslagen unterschiedlich sind und dass es auch nicht der Anspruch sein kann, jeder zieht hier maximal mit, sondern diese, diese unterschiedlichen Facetten zuzulassen und genauso offen damit umzugehen, wenn es eben mal nicht mehr passt. Das ist eigentlich gar nichts Schlimmes, aber so meine Sicht drauf. Ich glaube, für viele andere ist es anders.
0: Nee, das glaube ich auch. Also ich ich hatte den Fall noch nicht. Mein erster Arbeitgeber ja. ist die Novatec und ich bin immer noch hier und immer noch recht gern hier. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für manche so ist, Ja, ich dulde zwar, dass ich hier bin, aber ich finde es nicht mhm. angenehm, mit zu meiner Arbeit zu gehen. Und mhm. das muss für viele sehr anstrengend sein. Das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es mhm. das für viele sehr anstrengend ist. Du sagtest gerade auch, vielleicht vielleicht, um da wieder ein bisschen den, den Faden zu finden, du sagtest gerade auch, dass irgendwann muss es ja in irgendeiner Form, also irgendwann muss es, vielleicht auch einfach gut sein und dann muss man sich vielleicht trennen. Mhm. Ich, das ist jetzt ein bisschen eine Überleitung, das finde ich ganz angenehm. Du hast dich also irgendwann dazu entschieden, vielleicht nicht mehr diese HR-Rolle mhm. diesem, bei diesem Werk zu machen, mhm. bei diesem Textilhersteller, sondern in irgendeiner anderen Form weiter einzusteigen. Mhm. Wie, wie kam es dazu und wo bist du dann hingegangen?
1: Mhm. Genau, ich war ähm, dort, also in, in dem Werk, in meiner letzten Rolle in äh, der Personalentwicklung und dort im damaligen Mutterwerk sozusagen in Deggendorf, Niederbayern. Ähm, das war eine total spannende Erfahrung, ähm, für mich auch raus aus der Komfortzone, weil erstmal beruflich dann tatsächlich auch ganz woanders hinzugehen, auch räumlich eben woanders hinzugehen und ähm, bin da nach Deggendorf gependelt. Und das ist wirklich tiefstes Niederbayern. Ähm, ich komme selbst aus vom Land. Ich spreche einen Dialekt, ähm, kann mich da ja auch gut in Dialekte reinhören. Ähm, aber das war schon echt nochmal Hardcore. Und ich habe wenig verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das habe ich eine ganze Weile gemacht. Und irgendwie habe ich dann für mich so... Ja, Nach einem Jahr dort, ähm, ich war dann insgesamt neun Jahre in dem Unternehmen, ähm, nach einem Jahr dann noch nie dabei, dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss irgendwie was anderes kommen. Ich muss jetzt raus aus diesem aus diesem Werk, aus, diesem, aus dieser Art von Arbeit. Ich muss jetzt einfach mal was anderes ähm, erfahren, vielleicht auch wirklich eine ganz andere Branche ähm, zu finden und, und ähm, ja einfach eine, eine andere Arbeitsweise ähm, zu finden. Und das war so für mich dann der Entschluss zu sagen, nee, ich muss jetzt was anderes machen und ähm, ich will in diesem HR-Umfeld bleiben. Das war klar, das wollte ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich will was Neues kennenlernen. Dann habe ich in der Zeit auch meinen Lebensgefährten kennengelernt und dann war eh die Frage, okay, wo verschlägt mich denn ähm, so aus privaten Gründen hin und ähm, dann habe ich eben hier eben mein, meinen ersten Job im Schwabenland äh, sozusagen gesucht. Und bin dann da auch fündig geworden, habe mir unterschiedlichste Themen angeschaut. Also ich war jetzt auch nicht fixiert hier aus Schwabenland, habe natürlich schwerpunktmäßig hier geschaut, habe aber auch andere Forschungsgespräche gehabt und bin dann gelandet bei einer Online- und Offline-Agentur, also klassische Werbeagentur, aber auch ähm, die einen Online-Bereich hatten. Es war ungefähr 50-50 ähm, aufgestellt, eine relativ große, Agentur mit 125 Mitarbeitenden damals in Herrenberg und bin dann dort eingestiegen als Leiterin für den Personalbereich.
0: Das war also dein erster Kontakt in die IT-Welt. Genau. War das ein, ich sag mal, ein Kulturschock so ein bisschen, wie <lacht> unterschiedlich HR dort aufgenommen wird? Also
1: total, total. Also das war schon gefühlt 180 Grad anders als das, was ich davor kennengelernt habe. Einfach so, das war auch witzig, weil ich erinnere noch genau, als ich da eingestiegen bin zum 01.01., .01., ähm, dann war ich zum Ende des Jahres davor dort schon zur Weihnachtsfeier eingeladen, äh, was ich sehr äh, sehr außergewöhnlich fand damals. Okay, ich werde als Neue schon äh, zur Weihnachtsfeier eingeladen. Und dann haben wir da eine, ein ziemlich rauschendes Fest gefeiert. Das war schon für mich was komplett Neues, weil das habe ich überhaupt nicht gekannt. Also aus so einem Konzern und ähm, ja so, so ein äh, Werksgefüge, da gibt's sowas nicht. Also da gibt's auch nichts umsonst. Da gibt es keinen Kaffee, kein Wasser, da gibt's es nichts, was du einfach so bekommst, sondern das äh, muss halt alles irgendwie bezahlt werden. So Und dann werde ich da in, bei so einer Agentur eingeladen zur großen Weihnachtsfeier und dann geht es am 1.1. los. Und ähm, ja, dieser sehr unkomplizierte, unkonventionelle Umgang, das war schon was ganz anderes ähm, als das, was ich vorher gewohnt war. Und dass du mehr so ein Teil des Ganzen bist und nicht irgendwie, oh mein Gott, ähm, HR, das war für die schon auch neu, weil es auch wirklich erstmalig so eine, eine Rolle gab. Ähm, so, und bin da mit, äh, mit noch einer Kollegin zusammen quasi als Team gestartet. Und es war wie fast immer in den Jahren da drauf, wenn ich irgendwo noch eingestiegen bin, es gab nichts. Also, ich bin quasi von, ja... Ich habe bei null angefangen. Ähm, es gab keine Personalakten. Die Geschäftsführer, die zwei, die es gab, die hatten halt das Thema halt irgendwie so mitgemacht, ähm, wie es halt ganz oft in Unternehmen dieser Größenordnung so ist. Und ähm, ja, und dann ähm, habe ich halt losgelegt. Und dann haben wir ähm, so sukzessive Prozesse eingezogen und ähm, die Themen nacheinander Aufgebaut, also Recruiting, Personalentwicklung, all diese Dinge ähm, dann so sukzessive an den Start gebracht werden. So ein kleineres kleineres Führungsteam, also es waren die Geschäftsführer und noch drei Kollegen damals, äh, mit denen wir, äh, mit denen ich da zusammengearbeitet habe und das war auch ganz spannend und eine komplett neue Erfahrung. Ja, auch eine witzige Zeit. <lacht>
0: Hattest du das Gefühl, dass der Widerstand da noch recht groß ist? Also so, wenn du wenn du sagst, es gab keine in der Sinne keine, mhm. keine Personalabteilung in dem mhm. Sinne, dass der Widerstand auch von der Belegschaft vielleicht so ist, oh, jetzt kommt Personal, weil sie eben diesen ja. Kopf haben, wie du auch sagst, oh, ich werde zum Personal geschickt, das heißt ja. nichts Gutes. Ja. Oder hast du das Gefühl, die waren offen dafür und hatten irgendwie haben den Mehrwert gleich gesehen?
1: Also die waren schon relativ offen, würde ich sagen. Also, natürlich ist immer so, wenn du versuchst, irgendwie einen Prozess einzuführen, den es davor nicht gab, dass du damit jetzt nicht nur Jubelstürme auslöst, das ist relativ klar. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, dann auch, wie gehst du ran? Also wie versuchst du es mit den, mit den Leuten gemeinsam zu gestalten? Und äh, was sind die Mehrwerte? Was kann? Das ist vielleicht auch so ein Learning einfach, was sich über die Zeit ähm, ergeben hat. Ähm, du kannst nicht hinkommen und sagen: Naja, ich habe es aber jetzt mir so vorgestellt und deswegen machen wir es jetzt so. Ähm, sondern eher: Okay, was? Äh, wo drückt denn der Schuh? Und wenn du schon mal den Schmerz nehmen kannst, wo der Schuh drückt, dann hast du natürlich viel schneller eine Akzeptanz, um ein Thema wirklich ähm, umzusetzen. Und dann ist die Belegschaft auch nicht mehr so, oh mein Gott, und was soll das jetzt? Also wenn die einen Mehrwert sieht und plötzlich Recruiting-Prozesse besser funktionieren und ähm, du denen vielleicht auch Themen abnehmen kannst, wo die eben keine Zeit und Lust haben, jetzt noch irgendeinen Bewerber anzurufen und sich noch darum zu kümmern. Und einfach, es wird ein Gespräch vereinbart und du musst nur an einem bestimmten Zeitpunkt wo sein und dann teilnehmen, dann ist es natürlich viel, viel geschmeidiger, als wenn du, oh Gott, jetzt muss ich mir noch die Unterlagen anschauen und jetzt muss ich mich selbst um den Termin kümmern, jetzt habe ich den nicht erreicht und jetzt muss ich das nochmal versuchen. All dieses Klein-Klein, was da auch noch so dazugehört und was den Prozess vielleicht zäh macht, wenn du das positiv gestaltest für die Leute, dann hast du auch für das Prozessuale schneller ein offenes Ohr. Aber es war schon eine andere Welt einfach, also die ITler, die ich dort kennengelernt habe, viel Frontend-ITler, ähm, also dieses, <lacht> was man vielleicht gemeinhin so, ja, die sind nicht so oft am Tageslicht und die sitzen eigentlich <lacht> nur bei ihrem Rechner und ähm, laufen mit ihrem Birkenstock durch die Gegend. Das war damals schon noch sehr ausgeprägt, muss ich sagen. Und äh, genauso, ich habe tatsächlich noch so ein paar Bilder vor Augen von damals, das war schon spannend. Also das war halt eine gänzlich andere Welt zu dem, was ich davor kennengelernt hatte.
0: Hey, gerade auch, wenn du vorher schon gesagt hast, du warst vorher in einem, in einem Werk, wo du mm. dich auch mit Führungspersönlichkeiten mm. und sowas mm. als ja, beschäftigt hast, da gibt es halt jetzt die zwei Geschäftsführer und dann ja. die Mitarbeiter, viel Spaß. Genau. Das kann ich mir auch vorstellen, dass genau. das dann auch nochmal ein ganz anderes Gefüge ist. Auch gerade ja. so in diesem Bereich, also wenn wir, wenn wir uns solche Strukturen ja oft angucken, dann haben wir ja dieses klassische, wir haben eine hierarchische Struktur und jetzt mm. fällt die dann irgendwie wieder weg und es ist mm. gar nicht mehr so hierarchisch und alles mm. ist recht offen. Ist das vielleicht auch noch so ein Punkt, wo du sagst, oh, da, da war es ein großer Bruch?
1: Ja, absolut, absolut. Weil das war natürlich in dem Unternehmen davor ganz klare Hierarchie. Also kleine Side-Note oder Anekdote, in dem... Konzern, zu dem unser Werk gehörte, gab es die Hauptverwaltung in Wuppertal und dort war es so, das habe ich noch kennengelernt, wenn ein Vorstandsmitglied mit dem Aufzug fuhr, durfte kein anderer Mitarbeiter in den Aufzug. Das oh ist heute kaum vorstellbar, aber so war das. Also von daher, das ist ja auch mal spannend, was man so erlebt im, <lacht> im beruflichen Kontext, dass das gab es tatsächlich zu dem Zeitpunkt und das natürlich jetzt wieder gemappt auf meine Station dann in dieser, in dieser ähm, Agenturwelt, gänzlich anders. Also gab es keine Hierarchie, die zwei Geschäftsführer mittendrin und äh, fertig war. Also das war jetzt nicht groß, ähm, ja, aber der oder der oder der hat gesagt, nee, nee, da waren einfach mal gefühlt erstmal alle gleich. Also hat keine Hierarchie eine Rolle gespielt.
0: War das für deine Arbeit dann hilfreich oder eher nicht? Weil manchmal ist es ja hilfreich, so eine Hierarchie zu haben, weil man kann sich leichter reindenken oder man hat auch eine gewisse Autoritätsfunktion ja. und weiß eben, ah, okay, die Person steht über der und es ja. ist so und ja. fertig aus. Ja. Das kann ja durchaus hilfreich sein in solchen. Manchmal, wenn man so einen Prozess etablieren möchte oder so.
1: Ja, also es ist natürlich so, wenn du das Gefühl hast, du musst alles mit allen diskutieren, das kann schon auch ein sehr Prozess sein, gar keine Frage. Es hat sich natürlich da schon auch ich sag mal, eine gewisse Hierarchie gebildet, weil ähm, es wurden natürlich dann auch Teams gebildet, also weil dann natürlich auch ganz unterschiedliche Themenstellungen waren. Äh, die Entwickler auf der einen Seite, die Leute, die sich um, also in, in, in einer Agentur um Produktion gekümmert haben, also wirklich um, ähm, um alle Dinge wie, äh, also bei, bei einer klassischen Agentur alles, was produziert wird an Werbematerialien, was damals halt noch ganz ausgeprägt war, ähm, das ist wieder so ein in sich geschlossener Bereich. Oder die, ähm, die Medienplaner, die also Kampagnen planen von, von äh, A bis Z. Ähm, wann geht man mit welchen Themen online und so weiter und so fort. Also insofern gab es dort schon auch Bereiche und da hat sich schon auch eine gewisse Hierarchie gebildet, weil einfach die Teams zu groß waren. Und das jetzt alles auf einer Ebene dann auch nicht funktioniert, weil irgendwo Entscheidungsprozesse voranzubringen, das ist immer alles mit allen besprochen werden kann, das funktioniert halt nicht. Also das ist, ich sag mal, bei dem, es gibt auch nicht umsonst in der agilen Welt Delegation Boards. Also das, das hat ja auch eine Ursache. Ich entscheide ja nicht jedes Thema basisdemokratisch und sage, ja, jetzt kann mal jeder komplett gleich seinen Input geben und dann mache ich 15 Iterationen, bis ich dann irgendwie an einem Punkt bin. Das ist nicht realistisch. Also insofern, es gab dann... Eine gewisse Hierarchie und dann hat man Themen vorgedacht und dann hat man sie wieder mit den, mit der Mannschaft zurückgespielt und so und
0: dann besprochen. Okay. Dann warst du zu, oder wart ihr zu am Anfang zweit, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Agentur und habt so ein bisschen dieses ganze Thema HR und Personalabteilung ja. so ein bisschen äh, vorangetrieben. Ja. Wo hat es dich dann hingeschlagen?
1: Ja, dann hat mich mal wieder eine Fusion ereilt ähm, in diesem Unternehmen. Ähm, das äh, war irgendwie spannend, weil das war dann schon die zweite. Also hatte ich da vorhin in einem großen Textilkonzern eben auch schon mal miterlebt, jetzt dann wieder. Ähm, und es war auch eine, eine spannende Geschichte. Wir sind dann Teil einer, ja, ich sag jetzt mal etwas größeren Gruppe geworden. Das war Anfang der 2000er. Damals war die Idee des Unternehmens, was uns, was uns quasi gekauft hat, sie wollen ihre Wertschöpfungskette erweitern. Sie, das war ein IT-Consulting- und Software-Engineering-Haus, was uns dann gekauft hat. Also sehr stark IT-Consulting, eher Software-Engineering nur in einem kleineren Umfang ähm, und deren Idee war, sie wollen den Kunden, wenn er in einem Entwicklungstransformationsprozess steckt, von A bis Z quasi beraten. Also sowohl sein ganzes, seinen ganzen Unternehmensauftritt ähm, bis hin zu, wie sieht seine ganze IT-Welt aus, also dieser komplette ähm, Spannungsbogen, der sollte quasi über diese Struktur ähm, bespielt werden. Und so haben die sich einfach im Laufe von ein paar Jahren ähm, x Unternehmen dazugekauft. Wir waren dann, als ich da äh, mitgewechselt bin, waren es um die 450 Mitarbeitende. Und ähm, ja, und, und dann hat sich für mich die Welt relativ schnell dramatisch verändert, weil ähm, ich wusste, als die Fusion dann ins Haus stand, das wird meinen Job definitiv betreffen, weil ähm, in so einem größeren Konglomerat gibt es einen HR-Bereich. Und ähm, also werde ich mich wieder verändern müssen. Und ähm, haben meine Chefs zwar damals noch nicht so gesehen, aber ich habe gesagt, es wird so kommen. Und es kam dann auch so relativ schnell. Ähm, für mich aber am Ende ein, ein glücklicher Zufall ähm, oder ein glücklicher Umstand, weil ich dann die Chance hatte, die ähm, Personalleitungsrolle für die gesamte Gruppe zu übernehmen. Ich bin dann räumlich wieder gewechselt, bin nach Wiesbaden umgezogen, ich ähm, war also gerade ein Jahr in Hernberg, ähm, bin dann nach Wiesbaden umgezogen und bin dann ähm, nur noch einmal in der Woche in Hernberg im Office gewesen und die andere Zeit in Wiesbaden. Und ähm, dort gab es dann plötzlich wieder ganz andere Umgebung, weil ähm, Consulting House einfach noch mal anders unterwegs als jetzt der Agenturbereich. So per se. Das war auch eine der Schwierigkeiten, mit denen wir dann langfristig zu kämpfen hatten, weil diese Dinge eben doch nicht so einfach miteinander zu, ver zu vereinbaren sind. Und ähm, genau, bin dann nach Wiesbaden gegangen und habe dann von Wiesbaden aus weiter mein Unwesen getrieben. Und äh, ja, habe dann die Verantwortung für die gesamte Gruppe gehabt und war dann äh, plötzlich, äh, gab es einfach auch ein größeres Team.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Du bist dann, also diese, diese Skalierungsherausforderung, die dann da mitkam, die muss ja auch sehr ja, schnell passieren, quasi. Wenn dann ja. auf einmal so ein, du hast gemeint, die, die Agentur hatte was, 150? 125, ja. 150, 125 Mitarbeiter und dann sind es auf einmal 400, 500 ja. Mitarbeiter, was ja dann doch eine andere Hausnummer ist, mhm. die man dann irgendwie beinhalten mhm. muss. Mhm. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war echt auch eine, eine super spannende und wilde Zeit, was mir da echt geholfen hat. Ich war da Teil von so einem, damals nannten wir das Integrationsteam, weil es eben einige Zukäufe gegeben hatte und dann hatten wir aus diesen unterschiedlichen Unternehmen ein, ein Team gebildet, was sich genau mit diesen ähm, ja ich sag mal Stolpersteinen in der Integration beschäftigt hat. Also, was haben wir für Vertragswerke? Was für Kulturelemente gibt es in den einzelnen Firmen? Und das war super spannend, ähm, weil da jeder so seine unterschiedlichen Themen mit reingebracht hat. Der eine, der aus dem, aus dem größeren Consulting-Komplex kam, aber eine Kollegin, die von der Agentur in Berlin mit dazu kam, ich eben aus der Agentur aus, aus Herrenberg und ähm, damit war meine Rolle eigentlich so eine Twitter-Rolle. Ich war zwar verantwortlich für diesen HR-Bereich, der dann eben auch deutlich größer war. Aber ähm, ich war trotzdem nah an den Leuten dran, weil wir einfach, äh, weil ich dann ein, ein super gutes Netzwerk hatte, ganz schnell ähm, über, diese, über dieses Integrationsteam und dann relativ schnell an diesen unterschiedlichen Unternehmen dran war. Und das war ganz spannend. Ähm, und ansonsten waren die, die HR-Funktionen, also es gab ein Team, was sich um Personaladministration und Abrechnung gekümmert hat. Es gab zwei Kollegen, die im Recruiting bzw. in der Personalentwicklung gearbeitet haben, die waren schon da. Also das war jetzt so, dass wir dann relativ schnell einfach ein größeres Team waren. Und meine Stelle war halt damals vakant und das war, ja, ich sage jetzt mal, der glückliche Umstand, dass ich quasi in diese ähm, Rolle mit rein konnte.
0: Ja, das also ist auch mal eine neue Herausforderung. Du hattest davor oft gesagt, dass du die Prozesse erst überhaupt ja. formen musstest, weil es die so in der Form gar nicht gab. Ja jetzt kommt man in so eine neue Rolle und da ja die Leute haben die Prozesse schon, die gibt es schon, ja. die muss man vielleicht ein bisschen zusammenmergen, ja. irgendwie zusammenbekommen mit anderen Prozessen, die die anderen Firmen dann auch haben. Aber es ist ja doch nochmal eine ganz andere Art der Herausforderung. Ja,
1: absolut, absolut. Das war auch durchaus spannend und äh, auch nicht immer ganz friktionsfrei, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil ähm, das ist ja dann auch, also ich sag mal, das ist ein schmaler Grad zu sagen, naja, jetzt äh, als übernehmendes Unternehmen stülpe ich jetzt den anderen einfach mal alles über und sage, ja, das müsst ihr jetzt auch alles genau so machen und dann wird das schon super laufen. Sondern da sehr genau hinzuschauen, okay, was bringt denn andere vielleicht auch ein, was gut ist, ähm, was ich eher von denen adaptieren kann. Also es ist für mich auch nochmal so ein, wenn ich so im Nachhinein drauf schaue, das war damals eine neue für mich auch eine gänzlich neue Erfahrung ähm, und ich habe mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht, ganz bestimmt nicht. Ähm, man ist natürlich dann auch, also schon ein bisschen versucht zu sagen, naja, das gibt es ja jetzt schon da, hat sich, ist ja schon etabliert, also mache ich das jetzt in den anderen Bereichen auch so. Und genau da merkt man aber, dass es eben nicht immer ein guter Ratgeber ist, sondern ähm, dann eher zu überlegen, okay, was, äh, wo ziehe ich jetzt die, die besten Dinge zusammen und, und versuche daraus was Neues zu gestalten. das einfach für die, die dann neu dazukommen in so einem Unternehmenskontext, ähm, die eben auch das Gefühl haben, ja, von uns bleibt auch was und nicht, ich kriege das jetzt irgendwie nur übergestülpt. Und das, diesen Prozess ähm, zu betreiben und da auch Zeit drauf verwenden, das ist extrem wichtig. Und da war auch immer wieder der Austausch eben mit diesem Integrationsteam total hilfreich, weil ähm, du dadurch immer wieder andere Perspektiven reinbekommst. Ja, wir waren damals am Neuen Markt, ähm, notiert und ähm, insofern war ein Wahnsinnsdruck auf Quartalssicht, ähm, was ich auch so noch nicht erlebt hatte, ähm, was echt nochmal eine ganz andere Herausforderung ist in so einem Unternehmenskontext. Und ähm, immer alles äh, börsenrelevant und immer ähm, berichtspflichtig. Und das macht schon echt was mit den Leuten auch. Und wenn die Quartalszahlen nicht stimmen und was sind dann die nächsten Maßnahmen? Und wir waren extrem finanzgetrieben in dieser neuen Gesamtkonstruktion. Und das war was, was es echt auch schwierig gemacht hat. Und wo das Menschliche dann eher mal zu kurz kommt. Also da habe ich auch die sehr unschönen Seiten der Personalarbeit kennengelernt.
0: Gerade wenn dir so ein Druck von außen kommt, kann ich mir das ja. sehr gut vorstellen, dass so eine Personalabteilung oder People and Culture auch so eins der ersten Dinge ist, die so ein bisschen, ja, das muss es auch geben, wir brauchen Abrechnungswesen und sowas, aber wir brauchen jetzt nicht neue Boni oder ja, neue, genau. neue Innovationen ja. in dem Bereich. Wir brauchen nur Leute, die das machen und dann ist ja. gut, dass genau. es also sofort so ein bisschen runtergedrückt wird, weil mhm. das kostet ja alles Geld. Mhm. Mhm. Du hast gesagt, du hast ähm, in, dieser, in dieser Firma viel mit diesem Integrationsteam gearbeitet. Ist es so ein, so ein übliches Ding, was du häufiger erlebt hast oder was du, was du häufiger auch siehst in so Firmen, wenn die das übernehmen, dass es mittlerweile so üblich ist, dass die solche Integrationsteams bilden, in egal welcher Form? Hm.
1: Ich habe das nochmal erlebt, also nach dem nächsten Wechsel, den ich dann gemacht habe, also vielleicht noch, um das zu vervollständigen, in der Zeit in, in, in dem Unternehmen bin ich dann schwanger geworden, habe unsere große Tochter geboren und habe dann eine kleine Pause eingelegt, wollte eigentlich dann dort wieder einsteigen, hat sich dann aber so nicht ergeben und ähm, habe mich dann eben wieder umgeschaut und über ja, bestehendes Netzwerk ähm, bin ich sozusagen dann in, in Hamburg gelandet, wiederum bei einem IT-Consulting- und Software-Engineering-Haus. Und äh, dort habe ich ein paar Jahre später wieder eine Fusion miterlebt. Und ähm, da habe ich das eben auch erlebt, dass ähm, wir wirklich eine richtige, Projektorganisationen für, eine, für einen Merger aufgesetzt haben, mit allen möglichen Handlungssträngen. Also wo es wirklich um alle Facetten HR ging, wo es um alle Facetten Marketing ähm, oder Vertrieb oder ähm, im Consulting-Umfeld. Also wo wirklich alle Themen aufgenommen wurden und wo es ähm, dediziert Leute gab, die sich darum gekümmert haben. Also insofern ja, ähm, ich glaube, das ist der Schlüssel, um solche ähm, Projekte wirklich auch erfolgreich umsetzen zu können, dass nicht irgendwas hinten runterfällt. Das äh, gab es. Ja. ist
0: interessant, dass du, wie oft du in deinem Leben umgezogen bist und wie oft du in deinem Leben, ich sag mal, mein, meine Eltern haben das ganz gerne gemacht. Die sind, also, ich bin in meinem Leben auch schon neunmal umgezogen und ich bin, noch, bin jetzt erst 30, von dem her ist es recht häufig, aber noch nicht unendlich viel häufig. Und du bist ja auch häufig so dieser, dieser Arbeit hinterhergezogen, mhm. sag ich mal. Du hast mhm. eine neue Stelle gefunden, bist dann da halt hingegangen und hast da dann von da aus gearbeitet. Mhm. Ist das was, was du Leuten empfehlen würdest, wo du sagst, das hast du gern gemacht, das war, das hat dir auch Spaß gemacht, oder mhm. war das eher so ein Mittel zum Zweck, du musstest halt dahin?
1: Also, ich bin mal per se ein ziemlich neugieriger Mensch. Ähm, und ähm, es war mir, glaube ich, gar nicht in die Wiege gelegt, ähm, dass ich irgendwie umziehe, weil meine Eltern sind nie umgezogen. Also, die leben immer noch dort, wo sie immer schon gelebt haben. Ähm, meine Mutter ist, glaube ich, einmal, umge ja, ist einmal umgezogen, als mein Vater geheiratet hat und dann dort ähm, sesshaft geworden ist. Und äh, meine Familie hat das auch manchmal so ein bisschen Komisch beäugt und so, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, du machst wieder was Neues und äh, du ziehst mal wieder weiter. Und ähm, wobei, ich bin dann. Ähm die letzten Jahre nicht mehr wirklich richtig umgezogen. Ich hatte schon manchmal eine kleine Wohnung vor Ort, ähm, um, um nicht irgendwie immer alles mit hin und her schleppen zu müssen. Ähm, manchmal aber auch nur im Hotel gelebt. Also von daher ähm, sage ich immer, das Beraterleben ist mir durchaus äh, ein Begriff, weil ich das sehr wohl weiß, wie das ist, wenn man zwei, drei Tage ähm, nicht im eigenen Bett schläft, sondern unterwegs ist. Und ähm, ja, aber mir hat es einfach Spaß gemacht. Aber das ist jetzt auch schwer zu sagen. Ähm, das ist was, was ich jetzt jedem anderen empfehlen würde, weil ich glaube, das muss man selbst für sich herausfinden, ob das was ist, was einem liegt. Ähm, da ich ganz gerne neue Herausforderungen immer wieder angenommen habe, ähm, war das was, was mir einfach Spaß gemacht hat. Und ähm, für mich war das auch nicht... Ähm, oh mein Gott, und jetzt muss ich reisen, ähm, sondern das hat sich so ergeben und dann habe ich es angenommen. Also das war jetzt ähm, für mich nicht so schlimm, Also das, äh, dass ich jetzt, weil sonst hätte ich es auch anders haben können. Aber es hat sich für uns nicht die Frage gestellt, dass wir komplett umziehen, ähm, dann mit Kindern schon gar nicht mehr, weil das ist dann schon nochmal logistisch eine andere Herausforderung, auch mit Kita und was da alles so dranhängt. Ähm, aber mir hat es Spaß gemacht und ich habe die Abwechslung geliebt. Also ich habe es einfach total gerne gemacht und ich fand es total spannend. Ich habe einige Jahre eben in Wiesbaden gelebt und gearbeitet. Dann habe ich in der Nähe von Hamburg gelebt, ähm, gearbeitet. Dann habe ich in München gearbeitet. Also insofern bin ich, glaube ich, schon einmal ganz gut durch die ganze Republik gekommen.
0: Jetzt hattest du die, diese Herausforderung auch mit dem, mit dem äh, Merger in, in Hamburg, in dieser, nach, dem, nach der Station in Wiesbaden. Mhm. Danach hast du jetzt ja gerade schon gesagt, du bist irgendwie nach München gekommen. Mhm. Jetzt dich dahin verschlagen, ist mhm. auch wieder ein IT-Consulting-Unternehmen oder...
1: Genau, also in der Hamburger Zeit ähm, kam dann tatsächlich eben äh, dieser, dieser letzte Merger, den ich jetzt bislang miterlebt habe, zustande. Ähm, da war ich drei Jahre zu, oder vier Jahre ähm, war ich da in, in Hamburg und ähm, das war sehr spannend und muss ich sagen, super lehrreiche Zeit auch, ähm, haben wir mit einem äh, IT-Consulting-Haus IT in München eben ähm, fusioniert. Und daraus ist ein ganz neues Unternehmen entstanden. Also dann wirklich auch mit neuem Namen, mit neuer Marke. Das war auch ein super spannender Prozess. Und und so hat sich mein Arbeits ja Mittelpunkt dann eben auch von Hamburg nach München äh, ver, verschoben, weil ähm, eben München dann sozusagen der neue das neue Headquarter war. Und ähm, das ist auch spannend gewesen. Ähm, diesen, diesen Prozess einfach mit gestalten zu dürfen, muss ich sagen. Also das war schon eine super, eine super Geschichte, wie wir es angegangen sind, ähm, wie die, die Gründerpartner von den unterschiedlichen Unternehmen eben da auch zusammengearbeitet haben und das von Anfang an so aufgesetzt haben, weil da hat natürlich auch jeder so seine Story mitgebracht und was er schon erlebt hat, auch bei Firmenübergängen und was da alles so schief gehen kann und ähm, ganz oft ja bei Firmenübergängen, wo dann nachher die Hälfte der Mannschaft weg ist, weil jeder sagt, was soll das jetzt und warum und uns hat überhaupt keiner irgendwie auf diesem Weg mitgenommen. Das war schon echt spannend, wie viel Arbeit wir auch reingesteckt haben, bevor dann die ja tatsächliche Merger über die Bühne gegangen ist. Also bis dahin sind schon zehn Monate Projektlaufzeit ins Land gezogen und ähm, es ist wirklich eine Erfolgsstory geworden. Ähm, und das finde ich schon echt spannend, dass wir das so geschafft haben, ähm, aber eben viel, viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt haben und ähm, uns alle möglichen Themen angeschaut haben. Was bringt das eine Unternehmen mit? Was bringt das andere mit? Wie sind die einzelnen Unternehmen aufgestellt? Was haben sie für Benefits? Was haben sie für Vertragssituationen? Was gibt es für Kundenstrukturen? Und, und, und. Also wirklich alle Facetten einmal durchgespielt. Und das war eine super, super Merger-Geschichte, würde ich sagen. Im Rückenspiegel. Du hast betrachtet. Es ja jetzt ja schon
0: mehrfach durchgespielt, auch diese, diese ganze Merger-Geschichte. Würdest du sagen, was ist so der? Also würdest du sagen, diese, diese Vorarbeit, die ihr da geleistet habt, dieses, wir, wir versuchen die Leute mit abzuholen, denen klarzumachen, was das bedeutet und mhm. sowas, würdest du sagen, das ist einer der wichtigsten Schritte so für, ja, für die Kultur? Ja,
1: also das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also da einfach reinzustolpern und zu sagen, na, das wird schon werden und die werden sich schon alle finden, darauf braucht man nicht hoffen. Also das wird nicht passieren, ähm, sondern das, der Schlüssel zum Erfolg ist wirklich, die Leute im Vorfeld mitzunehmen, zu schauen, wo sitzen ähm, Entscheider, wo sitzen aber vielleicht auch informelle Entscheider, ähm, auch solche ähm, Personen frühzeitig mit ähm, ins Boot zu holen und das Ganze muss ja immer unter dem Mantel der Verschwiegenheit passieren, ist auch klar, weil da darf nichts Feuer irgendwie durchsickern und so und das in so einer in so einem großen Konstrukt ähm, nicht ganz einfach, dass dann auch alle dicht halten. Ähm, also man muss das schon sehr ernsthaft planen. Also das kann man nicht einfach mal so ja, ja, wird schon werden, sondern da muss man schon eine Menge Energie reinstecken und wir haben es wirklich ähm, so als Projekt gemanagt. Es gab jede Woche Projektschuhfix. Ähm, die, einzelnen, die einzelnen Streams haben quasi ihre Themen getrieben. Dann gab es immer wieder die komplette Mannschaft zusammen. Ähm, wir haben dann die Führungskräfte aus den unterschiedlichen Unternehmen ähm, frühzeitig alle zusammengeholt. Ähm, da auch so ein, so ein ähm diverse Integrationsevents gemacht, dass die sich einfach schon mal beschnuppern und kennenlernen und dass man einfach weiß, okay, wenn man schon mal mit einem den Abend an der Bar verbracht hat, dann ist es ein bisschen einfacher, ähm, am nächsten Tag zusammenzuarbeiten. Es ist einfach so. Also dieses ganze Socializing ist extrem wichtig ähm, für, ein, für eine erfolgreiche Umsetzung. Ja, und das haben wir gemacht und ähm, das äh, glaube ich nach wie vor, dass das der Schlüssel zum Erfolg war, dass das ähm, sehr, sehr friktionsfrei über die Bühne gegangen ist. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben, nee, ist nicht mehr meins, weil ist mir jetzt viel zu groß. Und ich habe mich mal bewusst für ein kleineres Unternehmen entschieden. Das ist auch vollkommen fein. Also das ist halt so in so einem Prozess, dass du dann auch nicht jeden mitnehmen kannst. Aber das Gros der Leute, und da sind noch ganz, ganz viele, nach wie vor dabei die ähm, damals zu dem Merger mitgegangen sind. Und das sind jetzt mittlerweile zwölf Jahre. Ähm, also insofern würde ich sagen, hat gut funktioniert.
0: Das ist gerade ganz, ganz schön gesagt, ihr habt das Ganze als Projekt dargestellt. Mhm. und Du hast ja auch schon gesagt, dass du diese Projektarbeit oder beziehungsweise diese Consulting-Leben ganz gut kennst. Hast du mhm. da vielleicht eine Geschichte zu, die du erzählen kannst?
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, bin ich auch mal ins Projekt verkauft worden. Das war ganz spannend. In der Zeit, als ich in Hamburg war, war es so, dass ähm, wir eigentlich ja, ich sag mal, klassische IT-Consulting-Projekte hatten. Dann war es aber so bei einer Versicherung. Für die haben wir in anderen Projekten gearbeitet. Und dann kam irgendwie über einen Kollegen, ja, ähm, sie hätten auch im Bereich ähm, HR ein Projekt, äh, was sie gerne mit uns umsetzen würden. Dann kam einer der äh, Consulting-Kollegen auf mich zu und sagte, pass mal auf, wir haben hier eine Anfrage. Könntest du dir vorstellen, mit mir zusammen in dieses Projekt zu gehen? Und er hat ja, das ist jetzt mal nochmal was ganz Neues. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Aber ja, lass mal schauen, was ist denn das? Und ähm, dann haben wir uns das zusammen angeschaut. Und so kam es dann. Und dann bin ich vier Monate mit dem zusammen ins Projekt gefahren. Also das war... <lacht> Das war schon eine sehr spannende Zeit, weil ähm, meine andere Personalarbeit, die musste ja irgendwie auch weiterlaufen. Ähm, ich hatte dann zwei Kolleginnen zu der Zeit, die mit mir zusammen in dem, in dem Bereich gearbeitet haben und noch eine Auszubildende. Also habe ich mich dann ein, ein Stück weit zurückgezogen aus der normalen Personalarbeit und bin dann ähm, mit in diesem Projekt gewesen und bin dann drei Tage die Woche in Hilden in Nordrhein-Westfalen im Projekt gewesen. Also es war eine wilde Zeit. Ich bin von Stuttgart nach Hamburg, von Hamburg nach Hilden und von Hilden wieder nach Hause. Das war so meine Dreierkonstellation und das über einige Monate. Ähm, weil damals war es halt wirklich noch so... Da war eben Projektarbeit vor Ort beim Kunden und nur dort. Und äh, mal einen Tag von, vom Office aus, aber lieber war es äh, schon gesehen, dass wir vor Ort sind.
0: Das sind, das sind ganze Reiseerfahrung also mitgemacht, die ich als jemand, der hier arbeitet, eigentlich gar nicht so sehr mitgemacht habe, weil bei uns war ja. es eigentlich immer üblicher, oh, ja, von zu Hause aus ja. arbeiten und so. Das ja. hat sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr so entwickelt.
1: Ja, Ja, genau.
0: Du hast gesagt, du hast deinen Lebensgefährten kennengelernt, du mhm. hast Kinder, aber irgendwie hast du dann auch diese ganze Reisebeschäftigung mit da drin gemacht. Wie, wie kriegt man das zusammen? Mhm. Also so Das klassische, wie bringt man Familie und Beruf unter einen Hut, ist, ist, da klingt irgendwie sehr schwierig, wenn man drei Tage die Woche irgendwo anders ist.
1: Mhm. Ja, also man muss auf jeden Fall gut organisiert sein seinen Terminkalender gut im Griff haben. Ach,
0: schade ist nichts für mich.
1: Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung und einen Partner haben, der auch ein Verständnis dafür hat, dass man das gemeinsam irgendwie nur schaffen kann. Also weil einer alleine, dann wird es schon sehr, sehr herausfordernd, das hinzukriegen. Ja, also das Wichtigste ist wirklich einen Partner zu haben, der das mitträgt, ähm, der sagt, jo, ich unterstütze das und ähm, Du kannst das machen und äh, die Kinderbetreuung am Ende wirklich 50-50 funktioniert. Und man sich noch dazu ein, ein ganz gutes Netzwerk aufbaut, ähm, was bei Kinderbetreuungsfragen eben auch noch mit einspringen kann. Weil bei uns war es echt die Herausforderung, dass ähm, wir eben keine Omas vor Ort hatten. Wo man jetzt mal sagen kann, du, ähm, ich lasse mal die Tür offen, du kannst ja dann um acht mal schnell nach den Kleinen schauen. Das, das gab es halt nicht, sondern wir mussten uns wirklich immer organisieren. Und wir haben dann eine Betreuungskraft noch engagiert, die eben ähm, wirklich sehr zuverlässig auch, auch mitgeholfen hat, ähm, unsere Kinder dann zu Hause auch betreut hat. Das ist schon extrem viel wert, ähm, sich dann einfach wirklich so, so ein kleines Netzwerk aufzubauen. Aber das hört sich vielleicht blöde an, aber es ist so ein bisschen meinem Lebensmotto: geschuldet ähm, geht nicht, gibt's nicht. Also, das ist halt wirklich so, wenn mir einer sagt, Aha, das geht aber nicht, das ist für mich die größte, die größte Challenge, zu sagen: Ja, dann werden wir jetzt mal sehen, ob wir das hinkriegen. Also, das kann es irgendwie nicht sein, dass man das dass man nichts hinkriegt. Also insofern, das ist vielleicht aber auch so ein bisschen Typfrage. Andere würden sagen, um Gottes Willen, lass mal bloß sein, ähm, will ich nicht haben. Kann ich auch verstehen. Also das muss, glaube ich, jeder für sich selbst auch rausfinden, was da gut, gut zu einem passt. Ähm, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Natürlich muss ich jetzt heute auch im Rückblick manchmal sagen, boah, das war schon irgendwie wahnsinnig viel. Also aber es war oft morgens um vier aufstehen und dann irgendwo sich auf die Reise machen und dann trotzdem erst abends um elf oder zwölf wieder nach Hause kommen und so Geschichten ich habe es gut überstanden liegt vielleicht in meinen Wurzeln dass ich eine ganz gute Resilienz mir angeeignet habe und ja von daher hat es für mich ganz gut funktioniert. Und mir hat es Spaß, also mir macht es nach wie vor Spaß, aber jetzt reise ich natürlich nur noch einen mini, mini Bruchteil davon, was mal früher war. Ähm, aber ja, man braucht halt ein Umfeld, was das auch mitträgt.
0: Jetzt sind die Reisen eher in Urlaub als...
1: <lacht> genau, in Urlaub oder mal zu den Standorten, was ich aber nach wie vor auch gerne mache und ähm, was ich auch wichtig finde. Also unseren Standorten auch das notwendige Augenmerk zu geben, was sie brauchen und damit eben auch Glas ist ein Teil von uns und deswegen finde ich es auch wichtig, auch dort immer mal wieder zu sein. Cool.
0: Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter so in deinem, deinem Lebenslauf. Wir sind jetzt von Hamburg dann nach München mhm. und jetzt kommen wir von München zur nächsten Station.
1: Pforzheim. <lacht> <lacht> nächste Station nach München war Pforzheim. Ja, das war ähm, also nach den äh, ganzen Fusionsabenteuern, die ich so miterlebt habe, in äh, München eben das Letzte ähm, und, und nach ein paar Jahren in München arbeiten, mittlerweile eben zwei Kinder haben und es war einfach die Herausforderung, okay, kann ich so weitermachen oder muss ich jetzt doch nochmal was verändern im Sinne von ich muss mehr zu Hause sein, also zumindest eher verlässlich auch zu Hause sein mit, mit den zwei Kids. Und das war dann einfach die Entscheidung, war auch ein Stück weit eine Vernunftentscheidung zu sagen, jetzt brauche ich vielleicht doch eher einen Arbeitsort in der näheren Umgebung, wo ich einfach recht verlässlich zu Hause sein kann. Und so ähm, kam es letztendlich, dass ich dann in Pforzheim gestartet bin bei einem IT-Consulting und Software-Engineering-Haus, ganz äh, überraschend. Aber ja, ist auch wieder über das Netzwerk entstanden, weil dort ein ehemaliger Kollege von mir, war und äh, der mich irgendwann mal angesprochen hat und gesagt hat, oh hast du nicht Lust und so kam es dann und damit hatte ich zumindest die Chance wieder unter normalen Umständen an sieben Tagen zumindest zu Hause zu schlafen. Also ich war natürlich viel im Büro, klar, aber ich war zumindest verlässlich abends zu Hause, wenn ich nicht mal kurz in Holland oder in Paris war, wo wir eben auch Standorte hatten, aber das waren dann schon eher die Ausnahmen. Also das war jetzt nicht so, dass man da ständig irgendwo pendeln musste, also von daher war es schon ein bisschen anders.
0: Okay. Hast du da auch wieder die, diese Personalleitungsrolle ja. übernommen?
1: Ja, genau. Also war eigentlich wieder klassisches Muster. Ähm, 140 Mitarbeiter, äh, kein Personalbereich und wieder von der Pike auf die Dinge aufbauen. Also da gab es auch nichts. Und äh, es gab eine wilde... Ablage und es gab jemanden, der sich um die Personal, also um die Gehaltsabrechnung gekümmert hat und dass Verträge irgendwo abgelegt wurden und das war's mehr mehr es nicht. Also es war wieder von, von der Pike auf wirklich alles aufbauen. Wir waren nachher ein Team mit vier Leuten, noch ein Azubi mit dabei, ein Werkstudent mit dabei, und so also ja.
0: Ich merke, ich merke du hast oft ähnliche Prozesse, aber vermutlich jedes Mal irgendwie dann doch wieder so yeah. den eigenen Flair, was die Firma betrifft, gerade wenn du dieses Kulturthema mit drin hast.
1: Ja, absolut, absolut. Also man denkt immer, naja, kannst ja die, den, du hast ja die Blaupause schon und dann kannst du es immer gleich machen. Das funktioniert aber nicht, also weil jedes Unternehmen halt so seine, seine eigene DNA hat und ähm, damit einfach auch sehr, sehr unterschiedlich tickt. Und ähm, ja, spannend eigentlich, weil in dem Unternehmen... Ähm, war so, ja, und wir müssen hier ganz viel verändern und äh, verkrustete Strukturen und überhaupt. Und nur mit allem, was äh, Veränderung anbelangt hat, wollte man eigentlich nicht so gerne umgehen. Ähm, das äh, war dann echt zum Teil ziemlich schwierig. Und das war eben auch so ein Punkt, das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, wenn man irgendwann mal zu dem Punkt kommt, wo man sagt, das passt irgendwie nicht mehr so, dann muss man auch mal die Entscheidung treffen und sagen, nee, das hat keinen Wert. Und dann muss man muss man was anderes machen. Also ewig gegen Windmühlen kämpfen, weil jemand anderes vielleicht dann doch nichts verändern will. Dann muss man halt auch mal mit der Entscheidung leben und dann auch seinen Frieden aber damit machen, dass es halt mal so ist. Und dann hat man vielleicht nicht alles so bewegen können, wie man es vorgenommen hat. Und dann, ja muss man das halt woanders versuchen. Und das war so. Ich, für vier Jahre war ich dort. Und das war einfach mit ein Grund zu sagen, nee, das passt einfach nicht, weil immer wenn es um Veränderungen geht und dann ähm, in der Leitung aber keinerlei Veränderungswille da ist, dann wird es halt wahnsinnig schwierig. Dann kriegst du halt auch die Mannschaft da nicht mitgezogen und da ist es dann auch so schade, weil ähm, wir haben viele spannende neue Leute eingestellt in der Zeit und von denen ist ähm, spannenderweise so gut wie gar niemand mehr da und ähm, das ist vielleicht eben auch ein Zeichen und andere sind halt einfach geblieben. <lacht>
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man mit dem Drang, was zu verändern, irgendwo hinkommt und dann eigentlich auf jeder einzelnen Etappe, wo ja. man was verändern möchte, sofort abgesägt wird ja. und gesagt wird, nee, ja. nee, nee, das wollen wir nicht, dass ja. das A, nicht sonderlich erfüllend ist und B, auch nicht sonderlich angenehm, einfach ja. für die eigene Arbeit. Man ja. hat dann auch ja. nicht so oft dieses, dieses Erfolgserlebnis, dass man irgendwas erreicht hat, man kann nicht sehen, wie sich die Ideen entwickeln, um, genau. um zu schauen, wie sich genau. das entwickelt.
1: Ja. Ja, und dann muss man eben auch mal seine Konsequenzen ziehen und sagen, nö, dann hat es irgendwie nicht sollen sein und dann ähm, müsst ihr so weitermachen und ich mache was anderes und dann ist es auch okay. Also gehört halt mit dazu.
0: Ich frage, ich, frag, ich glaube, so rein vom Zeitstrang her, müsste jetzt das andere, so ungefähr Stuttgart, echter Ding sein? Richtig. Ja. <lacht> dann ist ja gut, dass du dich was entschieden hast für was anderes. Und da hast dann... In der Novatec, wir hatten es ja am Anfang äh, als, als Senior Manager HR, Senior Mentorin HR angefangen. Wie, also was waren so da deine Aufgaben? Du hast gesagt, das Recruiting so ein bisschen mhm. vorwärts bringen war so, so dein, dein Themenfeld. Wie kam es dann dazu, dass du von da aus dann weiter Richtung Geschäftsführung gekommen bist?
1: Mhm. Um, ja, das ist mal, das Kernthema, was wir hier haben, ist People Management und ähm, was ich gesehen habe, dass, ähm, dass dieses Thema einfach auch, auch innerhalb der Geschäftsführung ein anderes Gewicht braucht, ähm, damit das einfach auch wahrgenommen wird, gelebt wird ähm, und dass man eben nicht, ja, wir haben halt auch einen Personalbereich, der sich kümmert, sondern ähm, das ist schon ein zentraler, Punkt, ähm, den wir einfach auch brauchen, um unser Geschäft betreiben zu können und dass es einfach gleichberechtigt steht neben dem Business. Und da bin ich Gott sei Dank damit ja auch auf offene Ohren gestoßen und so ist letztendlich auch die Entscheidung getroffen worden. Ja, wir wollen das in der Geschäftsführung mit verankern und dem damit ähm, einfach auch einen anderen Raum geben, als es vielleicht klassischerweise in ganz vielen anderen Unternehmen der Fall ist, ähm, weil das HR-Funktion in der Geschäftsführung ist oder Vorstand oder eben in dieser Leitungsebene, das ist jetzt noch nicht der Standard. Es gibt mittlerweile immer, immer mehr Unternehmen, auch in unserem Umfeld, die das anders mittlerweile handhaben und wo das mehr Einzug hält. Aber es war vor ein paar Jahren jetzt noch nicht so selbstverständlich. Also insofern würde ich sagen, sind wir da schon... Eher in einer Vorreiterrolle unterwegs gewesen, ähm, dass wir in unserem wirklich ausgesprochenen People-Business dieser Funktion eben einfach auch anders Rechnung tragen, als es sonst oft der Fall ist. Weil es eben nicht einfach mal so ein Anhängsel ist, was man irgendwo mitbetreiben kann, sondern dass es einfach wirklich ein Dreh- und Angelpunkt ist. Also wie qualifiziere ich Leute? Wie finde ich die Leute? Wie binde ich die Leute? Was, wie enable ich meine Führungskräfte, damit sie da einen guten Job machen können? Also alles, was wir jetzt mit Leadership Journey hier und da alles an den, an den Start gebracht haben, ähm, glaube ich, das ist schon ein, ein wesentlicher Hebel, damit wir zukünftig unser Geschäft betreiben können. Und, ähm, und das, glaube ich, ist ähm, schon auch mit dadurch gelungen, dass wir es einfach insgesamt in der Führung Ratenes verankert haben.
0: Ja, da hatten wir es wieder. Vorher hatten wir das Thema Human Resources to People and Culture, was Worte und Position teilweise ja. schon bewirken. Vermutlich gab es die Ideen auch vorher schon, aber die finden dann halt einfach nicht so ein Gehör, wenn, ja. man, äh, ja. wenn man das hört und denkt, ja, okay. Wir mhm. hatten es ja auch mit so ein bisschen Hierarchie. Mhm. Also manchmal kann das ein bisschen helfen, wenn man sagt, okay, ja. in der Geschäftsführung ja. verankern wir auch den Aspekt unserer Kultur. Absolut. Die für uns Absolut. wichtig ist.
1: Genau. Ja.
0: Jetzt haben wir recht viel über das ganze Thema People Culture, über, über deinen dein Werdegang und so gesprochen. Was bewegt dich noch so in der Arbeit? Welche Themen treibst du noch voran? Was hast du aktuell auf dem Schirm, wo du denkst, das ist mhm. der nächste große Punkt? Mhm.
1: Ja, also zwei Themen, wo ähm, People und Culture sicherlich auch einen, einen großen Hebel haben kann, ist einmal ähm, sind wirklich die Nachhaltigkeitsthemen. Also das ist auch ein Thema, was sehr stark, gerade in, in dem People-Business, wie wir es haben, über People und Culture getrieben werden kann, weil man auch von dort aus eben wieder anders Impulse setzen kann und die Leute in, in dieses Thema reinnehmen kann. Deswegen ist das ja auch ein Thema, was irgendwie bei mir gelandet ist jetzt über die Zeit. Und ähm, wo wir jetzt auch ein, ein kleines Team am Start haben, also ähm, ja interdisziplinär letztlich ja durchs ganze Unternehmen, wo wir Leute haben, die mitarbeiten rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir ernst nehmen müssen den wir auch ernst nehmen wollen, ähm, um das Thema in der, in der Zukunft ähm, anders äh, zu gestalten und voranzutreiben. Und das ist kein Thema, was noch stiefmütterlich von irgendjemandem mal so, weil er Lust hat, ähm, machen kann, sondern ähm, dass wir es einfach als, als auch einen zentralen Punkt ähm, annehmen, ähm, der uns in der Zukunft bewegen wird. Weil wir werden, das ist meine Hypothese, in der Zukunft kein Geschäft mehr machen, wenn wir uns dieses Themas nicht annehmen. Weil unsere Kunden uns auf der einen Seite das auch ins, ins Buch schreiben und sagen, ja, was macht er denn in dem Feld? Also wir kriegen ja bei jeder Ausschreibung das Thema auf den Tisch. Bei jeder größeren Angebotssituation ist das mit am Start. Also es wird aus unterschiedlichen Themen ähm, an uns rangetragen und wir haben eben auch eine, äh, ein tolles Team, was sich diesem Thema angenommen hat, äh, was da auch Lust drauf hat, eben wirklich Dinge zu bewegen. Ähm, also das wird auf jeden Fall eins sein und das ist eins, mit dem ich mich beschäftige und ein Thema, was ähm, wir auch noch stärker fokussieren werden in der Zukunft, ist äh, das ganze Thema Diversity. Ähm, wir haben ja vor zwei, drei Jahren das Thema Women at Novatech gegründet, aber auch da merkt man natürlich, dass ähm, wenn die Leute, die sich dort einbringen, schwerpunktmäßig selbst ja auch in Projekten sind ähm, und mit vielen Themen, mit vielen anderen Themen beschäftigt sind, ähm, dass man natürlich auch einfach nicht die Zeit hat, immer das voranzutreiben und ähm, da wieder an den neuesten Trends und Themen dran zu sein. Also haben wir gesagt, das werden wir auch aus People and Culture noch viel stärker mit anschieben, weil das muss schon unser Anspruch sein, dass wir auch ähm, an der Stelle uns anders aufstellen. Ähm, du weißt es, alleine das Thema Frauen in der IT, das ist ein, also solange ich denken kann, ein Thema, was schwierig ist. Und eigentlich müssen wir sehr, sehr früh ansetzen, um an diesem Thema nachhaltig was zu verändern. Ähm, das reicht gar nicht. Wenn wir in Recruiting-Prozessen sind, erst dann ähm, die Awareness dafür zu schaffen, sondern ähm, wir müssen uns jetzt überlegen, wenn wir eine Informatik-AG machen ähm, mit einer Schule zusammen, wie kriegen wir dort die Mädels gegebenenfalls für dieses Thema aktiviert. Also auch das ist ein Thema dann generell. Egal, ob es jetzt nation unterschiedliche Nationalitäten sind, ob es die unterschiedlichen ähm, religiösen Themen sind und, und, und. Äh, das ganze Thema ähm, sexuelle Vielfalt, all diese Dinge ähm, spielen mit eine Rolle. Und da ähm, müssen wir uns auf jeden Fall noch anders aufstellen. Müssen wir noch eine Schippe drauflegen, was wir, ähm, wie wir uns in, in Summe aufstellen wollen. Aber bin da ganz zuversichtlich, dass uns das auch gelingt.
0: Du sagst es ja selber, man muss da immer mal wieder drauf gucken und das adapten. Von dem her nehme ich auch an, wenn wir da einfach diese Transparenz halten und ja. das immer mal wieder uns alle schauen, wo sind wir jetzt, was können wir tun, genau. wie können wir fortschreiten, ja. steht glaube ich sowas nichts im Weg.
1: Ja, ja, genau.
0: Vielleicht zum, zum Abschluss noch so eine Frage. Wir jetzt viel gehört von, von dir, von deinen Rollen und sowas. Was würdest du eine Person, die sich überlegt, so in, in diese Richtung Geschäftsführung oder HR sich zu informieren, da in diese Richtung zu gehen. Was würdest du der als Tipp mitgeben? Ich meine, wir hatten ein bisschen dein Lebensmotto, geht nicht, gibt's nicht. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee.
1: Ja, ähm, sich auch nicht abschrecken zu lassen. Also wirklich so ähm, dem... dem dem Raum zu geben, was einem vielleicht so die innere, die innere Stimme mitgibt und ähm, auch neugierig zu sein. Also und gar nicht so, ich muss dieses oder jenes werden. Also das ist vielleicht gar nicht so zwingend der richtige Ansatz. Das ist, ist zumindest so mein. Viele Dinge ergeben sich dann auch. Also ich bin nicht ähm, mit 20 gestartet und dann gesagt, also mit 48 will ich genau an dem Punkt sein. Ähm, viele also ich habe manchmal so das Gefühl, dass, dass Leute glauben, oh, die Karriere und das muss alles irgendwie ganz klar durchgeplant sein und durchstrukturiert äh, sein. Viele Dinge ergeben sich. Also ich glaube, wenn man... Wenn man an sich selbst glaubt, fleißig ist, mit sehr offenen Augen durch die Welt geht, dann ergeben sich ganz viele Dinge automatisch und dann gehen immer wieder Türen auf, das Netzwerk wird größer, man kommt ähm, in neue Themen rein und also eine Neugierde zu behalten, das würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben und Veränderungen zu mögen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Punkt. Also das ist zumindest so, was mich über die ganzen vielen Jahre begleitet hat. Es war nie so, dass ich gesagt habe, jo, das ist jetzt so und das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre so sein. Das hat meistens nicht ein Jahr gehalten und dann hatte sich schon wieder irgendwas verändert. Also man muss die Veränderung mögen und man muss sich, ähm, das, äh, das hilft auf jeden Fall sehr, ähm, dann auch so seinen Weg zu gehen und, und seinen Weg zu finden, also sich der Veränderung offen gegenüberzustellen und nicht sie als eine Bedrohung ähm, wahrzunehmen. Das ist das, was ich so mitgeben kann.
0: Das sind doch schöne abschließende Worte. Dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich, Rita, für deine Zeit und für deinen tollen Einblick in Dein Werdegang, was du getan hast. Ich hoffe, die ZuhörerInnen haben mehr Einblick dazu erhalten, was dich bewegt, was dich bewegt hat, was du tust, was du machst. Getting to know the Management war so ein bisschen das Ziel dieser, dieser mhm. Folge. Von dem her, ich glaube, das haben wir geschafft. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim nachträglich Hören, wenn du die Folge nochmal anhörst. Weil du sitzt mir gerade gegenüber ohne Kopfhörer. Das heißt, ich weiß, du magst es nicht, dich selber zu hören. Ich freue mich schon drauf. Ja, <lacht> Danke gut. dir nochmal für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank an dich. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es wird. Das Auf war wieder. eine weitere
0: Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.